0: Écoutez Bruit de couloir, votre podcast de la rentrée animé par Marie-Hernandez. Bonjour à nos auditeurs et auditrices, étudiants et intervenants en PPA, c'est Marie. Vous êtes dans le métro, dans votre voiture ou sur le chemin de l'école, passez un bon moment avec nous sur Bruit de couloir. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et qui dit vacances d'été dit rentrée scolaire. On se retrouve pour un épisode spécial back to school ou disons plutôt throw back to school. Parce que oui, c'est notre der dernière année scolaire et bon, je sais pas vous, mais nous on est un peu nostalgique aujourd'hui. Donc plutôt que d'évoquer notre futur professionnel incertain, Pôle Emploi, les recherches indies, toute la galère qui va avec, faisons un saut dans le passé avec notre équipe de choc. Fatima, Maxime, Victoria et Daniela, on vous fait voyager dans le temps. Bonjour la team Bonjour Alors toi Fatima, tu vas nous parler de souvenirs de cours de récré. Exactement, je vais venir raviver vos souvenirs d'enfance sur les bancs de l'école. Nice Et quoi de mieux qu'un micro-trottoir pour accompagner ce voyage dans le temps avec Maxime
1: Eh oui Marie, j'ai fait ma petite enquête et vous n'allez pas être déçus. Waouh,
0: j'ai hâte d'entendre ça Victoria abordera avec vous le sujet de l'éducation et plus particulièrement de son évolution. C'est ça, et je n'ai qu'une seule chose à vous dire, l'éducation scolaire, elle a changé. Ah bah ça c'est sûr. Et pour finir, on a une invitée exclusive. Bon, on va laisser un peu de suspense pour son identité, mais peut-être que Daniela peut nous donner un petit indice
2: Bien sûr, une personnalité que tout le monde connaît. Vive APPA <rire>
3: Alors Fatima, rappelle-nous des souvenirs oubliés Mais bien sûr, je trouve qu'il est quand même important d'en parler Vu que nous sommes tout de même sur la dernière ligne droite du master Avant le fameux lancer de chapeau Un timing parfait pour remémorer nos souvenirs d'enfance Afin de bien commencer l'année Toi Daniela par exemple, c'était quoi l'objet qui a marqué ton enfance
2: Alors moi, euh, je dirais que c'est l'épée de chop. Vous savez les animaux euh, qui ont une grosse tête et un petit corps euh, Je les avais tous, j'avais la maison et tout
0: C'est vrai qu'ils étaient super mignons Et toi Marie alors moi j'étais carrément de la team d'idoles, fallait gratter les feuilles pour sentir leur parfum, je collectionnais toutes les feuilles d'idole dans un classeur, puis je faisais du
3: trafic de feuilles dans la cour. On peut dire, Marie, que tu avais déjà le sens des affaires. Il y avait aussi des trafics de cartes Yu-Gi-Oh et Pokémon, pour moi dire, pour tous les attraper. Moi, j'étais plutôt Team Tamaguchi. Vous savez, les petites bébêtes là, qui bipent toutes les deux heures, là. Bip, bip. Ah oui, exactement, souris, là. Parce qu'ils avaient faim ou une envie de jouer, bref. Qu'est-ce qu'ils étaient chiants, mais en fois trop mignons. C'était marrant de voir qu'à chaque rentrée, t'avais toujours cet accessoire, musique, jeu ou danse à la mode qu'on voyait partout dans les cours de récré Pour les jeux, on avait les Scooby-Doo, les Bii ou les petites enceintes dans les Happy Miss, là, vous vous souvenez de ça 어? <웃음>
0: Bien sûr, moi, tu sais, j'avais la petite radio orange avec la musique
3: de Ozone No Exactement, Marie Belle Organe d'ailleurs. En parlant de musique, le groupe en top du, du top à cette période-là, c'était le groupe allemand Tokyo Hotel, euh, le seul moment de gloire pour les LV2 allemands et beaucoup le regrettent aujourd'hui. Euh, moi, j'étais plutôt t ou Miss que j'écoutais sur mon MP3. Oui. Aujourd'hui, j'écoute mes sons sur mon smartphone depuis Spotify. Bon, euh, en, en parlant de playlist, mon top son du moment, c'est Kate Bush et Metallica, Alors on va dire que c'est grâce à Stranger Things, qui d'ailleurs remémore des souvenirs d'enfance aux personnes qui ont grandi dans les années 80. On a vraiment l'impression de vivre les souvenirs de nos parents, et c'est ce qui fonctionne. D'ailleurs, Victoria, en parlant des années 80, si on t'invite pour un slow, tu préférais danser sur quelle musique En vrai, là, tout de
0: suite, la musique qui me vient en tête, je te dirais peut-être celle de la boom, tu sais, celle de Richard Sanderson,
3: Reality là. J'avoue que ça donne vraiment envie de danser. En parlant de danse à la mode, nous, on avait plutôt la tectonique. Et je vous avoue que j'ai une préférence pour les danses Fortnite. Bref, même si on avait plein de souvenirs, nous avons quand même hâte de finir ces études.
0: Hein. Ah mais quelle époque la tectonique Maxime, est-ce que tu peux pas nous faire une petite démo
1: non 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 merci, ça je passe mon tour. Mais j'ai mieux à vous proposer. La dernière fois, je suis parti à l'aventure avec mes petites sneakers et mon micro pour interroger des collégiens et des adultes sur les vêtements tendance d'aujourd'hui et d'hier. Mais avant Victoria, vu qu'on fait partie de la même époque, pour toi c'était quoi être stylé au collège
0: au collège, moi, c'était euh, les Baby Milo, les sacs lonchamps et les Ligging Galaxy aussi. Puis on avait aussi, je crois, des Shambhala au poignet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
1: Si, si. moi, ouais, je m'en souviens très bien. Moi, c'était plus délire Vant, Snapback à l'envers et tout. Mais j'ai pu comprendre que c'était vraiment très différent de ce que portaient nos aînés. Par exemple, pour Cyril 50 ans, c'était plutôt... On était habillés, bah, jean 501, la mode à l'époque... Basket, euh, moi c'était Stan Smith euh, Les originales en cuir, pas comme en plastique Comme vous avez maintenant euh, Beaucoup de jeans basket en fait Jeans basket et en haut, t-shirt euh, banal quoi, Pas de polo
3: ah, Sympa, ça fait vraiment une ambiance années 80 J'aime beaucoup
1: oh, Ouais je suis d'accord, c'était vraiment sympa Et surtout c'est vraiment très différent de ce que portent les collégiens et collégiennes d'aujourd'hui Par exemple pour Yanis, 14 ans, c'est plutôt Alors moi je suis habillé classique J'ai une petite paire euh, de... Ah j'ai oublié le nom Des vapeurs euh, ouais, Nike <rire> avec un petit euh, t-shirt oversize, euh, plein et un petit cargo de ces Lio, classique tout en beige. Alors que pour Paola, 13 ans, c'est plutôt... Euh,
3: personnellement, je porte soit des tops, soit des t-shirts larges avec des pantalons larges aussi. Euh, comme chaussures, je porte des blazers Nike et euh, comme marque, je prends des marques euh, un peu comme Bershka.
1: Et avec ces témoignages, on comprend vite que la mode d'hier et d'aujourd'hui n'a rien à voir. Par exemple, les jeunes d'avant portaient plus des jeans, des t-shirts simples et tout, alors que maintenant, c'est plus des cargos, des vêtements larges et des chaussures bien confort. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'était que, que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus de modèles pour s'inspirer vestimentaire. Pardon. Mes inspirations, franchement, euh, moi, je m'habille plutôt simple. Euh, on va dire c'est, je regarde les gens en général, comment ils s'habillent. Et quand je vois aussi sur Internet ou dans des séries ou quoi que ce soit d'autre, quand je vois quelque chose qui me plaît, après, je me renseigne et... Tout simplement, je fais des petites recherches.
3: Alors, j'aime beaucoup une personne sur les réseaux qui s'appelle dalia.kh C'est une personne qui s'habille à streetwear, à l'art, etc.
1: Alors qu'à l'époque, c'était plutôt basé sur ce qu'on écoutait, le style musico, par exemple. En fait, on a n'avais pas de de de, 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 trucs de référence comme vous maintenant. quoi C'était mon style. Après les autres, il y avait des différentes tendances. Il y avait des gens qui aimaient bien le rock, qui s'habillaient en rock. Et en gros, de toute manière, la mode, c'est un cycle qui évolue et qui finit toujours par revenir. Alors, gardez vos vêtements du collège et du lycée. Peut-être que dans 40 ans, vous serez déjà à la mode.
0: Et oui, c'est vrai ça. Fatima nous a rappelé des bons vieux souvenirs d'enfance. On a pu voir avec Maxime la mode à différentes époques. Perso, j'ai quand même une préférence pour les années 80. Vous écoutez toujours Bruit de Couloir, restez avec nous pour la suite. D'un point de vue un peu plus sérieux, à l'école, l'éducation a aussi beaucoup évolué. Je donne la parole à Victoria, qui va nous l'expliquer un peu plus en détail. Merci Marie, c'est bien vrai, c'est vrai qu'on qu a vu pas mal de changements au fil des ans, mais surtout dans l'éducation scolaire, donc de l'époque de nos parents à celle d'aujourd'hui. Et pour commencer cette chronique, j'ai une petite question pour vous. A votre avis, quel était le taux de scolarisation en primaire dans les années 70 Fatima, toi, tu dirais quoi
3: Alors, comme tu as dit années 70, donc je pense que c'est un petit indice, je dirais 70-75% Et non, on est bien loin du compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a seulement 40 ans, le taux de
0: scolarisation en primaire il était hyper bas, on n'était à 20%. Franchement, quand je vois le chiffre, j'hallucine clairement. Mais bon, après, le gouvernement il a rendu la scolarité obligatoire. Et donc aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 96-97%. Pour le coup, c'est nettement plus rassurant. Pour ce qui concerne la discipline, à l'ancienne, les enseignants étaient vraiment plus stricts que maintenant. Ça giflait, ça tirait les oreilles, ça frappait sur les doigts avec des règles. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que ça paraissait plutôt banal. Enfin, en tout cas, les parents n'avaient pas l'air d'être dérangés par ça. Mais clairement, aujourd'hui, enfin, si, si un prof frappe un élève... Toute la terre, elle est au courant. Et puis en plus, il se mange une amende de 45 000 euros et 3 ans d'emprisonnement. Donc bon. Et heureusement d'ailleurs, c'est vrai qu'en termes de pédagogie, on a quand même bien évolué. Et notamment au niveau de l'enseignement. Exactement. Et puis l'heure du numérique a bien remplacé nos anciennes méthodes d'enseignement. Alors on va faire un petit saut dans le temps. Si je vous dis tableau vert, craie, pupitre en bois ou encore encrier, ça va peut-être rappeler des souvenirs à nos profs. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez vous demander mais qu'est-ce que c'est que ces objets de l'âge de pierre Toi Maxime. T'as connu des tableaux verts, la craie, tout ça, ça dit quelque chose ou pas
1: Alors écoute, euh, j'ai grandi dans un petit village au fin fond du 77, le Moyen-Âge pour certains. Alors ouais, je connu très bien. Et euh, surtout, j'ai connu les tableaux blancs avec les feutres uniquement à partir du collège.
0: Il bah faut croire qu'à l'époque de nos grands-parents, et même à l'époque de nos parents, pour certains, les stylos n'étaient que très peu utilisés. Mais nos jours, les classes ont bien 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 changé. Elles sont maintenant équipées de TNI, genre des tableaux numériques interactifs, et puis il y a même des tablettes qui sont distribuées à certains élèves dans des écoles. Et puis dans les études sup, les papiers et les stylos ont laissé place aux ordinateurs. C'est vrai ça. Perso, je ne me vois même pas sans mon ordinateur en cours. Je ne sais même pas si je sais encore écrire en fait. Mais maintenant, l'accès à Internet, il s'est vraiment démocratisé. Enfin, Clairement, tous les jeunes ont quasiment tous accès à Internet pour faire des recherches ou même pour s'informer enfin, sur leur smartphone. C'est hyper simple. Et puis, il y a même des salles informatiques dans les écoles qui ont été installées. Mais pour le coup, à l'époque de nos parents, il n'y avait rien de tout ça. Eux, c'était plutôt la bibliothèque pour trouver les infos qu'ils voulaient. Je sais que mes parents, ils m'ont déjà raconté qu'ils pouvaient passer des heures et des heures à la bibliothèque pour fouiller dans des livres, des revues, des journaux pour espérer trouver ce qu'ils voulaient. Mais en vrai, quand on compare nos méthodes d'enseignement et d'éducation actuelles à celles d'il y a 40 ans, on voit clairement la différence. Et puis d'un côté, on peut se dire que, heureusement, la technologie, elle est arrivée. Quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'évolution, Daniela, tu as eu l'opportunité d'interviewer le soleil de PPA.
2: Et oui, quelle chance j'ai eu. Je suis partie rencontrer Valérie Briançon. Vous l'avez sûrement déjà croisée dans les couloirs. C'est la directrice des masters et des partenariats depuis plusieurs années à l'école PPA Business School. On a d'abord voulu savoir le regard que Valérie porte sur l'évolution de l'éducation et encore là, elle va vous surprendre.
3: L'éducation, c'est ce qui fera que vous pouvez euh, bah, choisir votre vie. Parce que si vous n'êtes pas bien éduqué, ben, vous allez euh, avaler toutes les couleuvres, etc., etc.
2: Et donc à un moment donné, les seuls moyens de s'exprimer, c'est la violence. Quand tu n'as pas l'éducation, c'est la violence. 15 ans qu'elle est là et des étudiants, elle en a vu passer. J'ai voulu creuser un peu plus sur les différences d'il y a 15 ans jusqu'à maintenant. Écoutez-la.
3: Toutes les nouvelles technologies qui facilitent très fortement euh, bah, l'information, le, le zapping, c'est qu'on peut avoir de son canapé tout en très peu de temps. Et donc euh, bah, génère peut-être des comportements euh, d'étudiants et de jeunes qui sont moins patients.
2: Comme on peut le voir dans les réponses de Valérie, que ce soit pour les étudiants ou les enseignants, il y a eu un grand changement. Si je devais rajouter quelque chose, ça serait...
3: Viva, viva Pepea!
0: Merci Daniela et merci à toute l'équipe d'avoir participé à cette édition spéciale. Et évidemment, merci à vous d'avoir écouté Bruit de couloir. On se retrouve bientôt et bonne rentrée!